0: Pode uma vacina salvar Donald Trump da de derrota? Parece absurdo, eu sei, mas a ideia pode mesmo andar na cabeça do ainda Presidente dos Estados Unidos, pelo menos se pensarmos no discurso de autoelogio que fez na semana passada, depois do anúncio da eficácia da vacina da Pfizer. Sobre as eleições, nem uma palavra ou talvez uma breve referência que mais tarde no Twitter acabaria por contrariar. Os últimos resultados dão a vitória a Joe Biden, mas a Casa Branca continua sem o reconhecer e depois de ter assegurado que as eleições de 3 de novembro foram seguras, o responsável pela segurança das eleições, foi despedido. No Café América, pelo menos para já, ninguém está com as malas à porta, vamos ver no final do programa. Agora temos o Henrique Borné o João Diego Barbosa e, como sempre, o João de Almeida Dias. Olá aos três. Olá. 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 Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e está mais que na hora de avançarmos para os prémios. Está tudo com medo do despedimento, certo? Vamos avançar para os prémios, a começar pelo Frank Underwood.
1: Please stop that. Stop what?
0: Henrique, começamos por ti, porque queres falar de desmandos dos radicais democratas com que Biden tem agora de lidar?
1: É, eu acho que o, o meu Frank Underwood é, ao mesmo tempo, um. um agora eu ia usar o termo do Café Europa, estamos aqui sem baralhados, é também uma espécie de. Uh, Donuts para para Joe Biden. Eu explico. Logo a seguir às eleições, ou poucos dias depois das eleições, nasceu um num site na net chamado TrumpAccountability.net que foi apresentado e quando, tanto quanto se percebeu tinha como mentores um alguém que esteve na campanha do Pete Buttigieg e alguém que esteve na presidência Obama. Enfim, alguns na presidência Obama. E a declaração de intenções deste Trump Accountability Net era, entre outras coisas, uma coisa absolutamente obscena, que era garantir que quem quer que seja, que tivesse colaborado com a administração Trump, nunca fosse premiado com contratos para escrever livros, contratos para fazer programas na televisão ou salários milionários no setor privado, aproveitando a experiência que teve. Ou seja, Sim. a ideia era, vamos fazer uma lista de toda a gente, de alguma maneira, trabalhou com Trump e vamos andar a divulgá-la para que eles não tenham nem um livro que possam escrever. Eu acho que em qualquer país civilizado, qualquer pessoa, por mais que não goste da administração de Trump, se fica escandalizada com esta ideia. Mas há uma boa notícia aqui, é que uh, quem voltar hoje ao site vai descobrir que o site uh, foi, uh, foi parado, porque dizem eles, uh, em, em respeito à, à decisão do Presidente-elect Biden, President Biden de unir o país nós vamos uh, parar este projeto, e este projeto já não estará ativo. Ora, eu não acho, e já lá vamos, que quem participou neste projeto tenha mudado de ideias. O que eu acho é que o que Biden tem dito, o que alguns democratas têm dito entre o Partido a Democrata, travam este género de iniciativas. E deixa-me, a dar só mais um exemplo, para fechar, fechar aqui esta, esta minha ideia dos desmanos uh, democratas. Houve há dias uma reunião entre democratas na, é eleitos para o Congresso, e houve uma grande celeuma entre a ala chamada mais radical, em que se destaca Alexandre Ocasio-Cortez, e outros chamados os moderados. E a guerra foi bastante forte, e basicamente os moderados são aqueles que concorreram e ganharam, por isso é que estavam na reunião, em estados ou em distritos onde era difícil isto, é, nem sempre é provável os democratas ganharem. Aliás, como sabemos, desta vez houve vários sítios onde os, os republicanos ganharam. E a discussão foi ao ponto de, a certa altura, a ala mais moderada, dizer coisas como se queremos voltar a ter bons resultados eleitorais, note-se, entre parênteses, que Biden teve melhores resultados que os democratas enquanto partido, uh, votando, se queremos voltar a ter bons resultados, não podemos voltar a dizer coisas como socialismo, atenção, socialismo, ou uh, difando da polícia. Agora, repara, isto não é dito nem pelos republicanos, nem pelos comentadores republicanos. Isto é dito pela ala moderada do Partido Democrata. Portanto, onde eu quero chegar é que Biden vai ter que se ver com a ala democrata a radical do Partido Democrata e neste momento, para já, parece estar a ganhar.
0: Mas isso significa, Henrique, que aqui há duas semanas, talvez, quando manifestaste a tua preocupação em relação ao centro e ao centrismo, isto mostra que, Bom, desculpa dizê-lo assim, mas afinal não tinhas razão. <risos> estar eu preocupado. espero que eu espero não ter. Oh, eu,
1: ora, ora a daqueles casos, ora daqueles que eu espero não Dá-me a sensação que Biden tem estado uh, a marcar esse terreno. E, como nota esta conversa interna nos dos, uh, que foi contada nos jornais, e depois tem sequelas em entrevistas, uh, que os uh, eleitos para, a Câmara do, para o Congresso pelos democratas, em uh, distritos eleitorais mais difíceis, estão a fazer essa pressão. Por outro lado, eu acho que há aqui um segundo aspecto que ajuda a isto e pode ser que contribua para um reflexo no lado dos republicanos, que é o facto de o Senado ser de maioria republicana pode, pode ajudar a que Biden diga estão a ver se nós radicalizarmos à esquerda nada passará no Senado. E portanto esses dois aspectos podem ser que ajudem, portanto sim, eu olhando para o que está a passar <risos> vejo com, com alguma esperança que haja alguma correção do típico
0: não estava aqui a tentar nenhum ato de contrição da tua parte, ah, não, mas, mas estas <risos>
1: conversas servem para isto <risos>
0: Vamos evoluindo Está entregue o primeiro franco andarua desta semana João de Almeida Dias, tu também tens um para entregar Que tem a ver com a conferência de imprensa De que já falámos aqui, ou pelo menos já falei sobre isso De Donald Trump sobre as vacinas Mas especificamente sobre aquela, Enfim, um desliz Ou alguma referência às eleições E à possibilidade de a administração Biden lhe suceder Que acabou por não ir parar à transcrição Disponibilizada pela Casa Branca
2: Exatamente, Donald Trump falou, disse uma frase dentro de uma frase, dentro de uma frase, e nessa matriótica de frases tinha lá uma em que uh, admitia a possibilidade de haver outra administração, não é? Depois dizia, vamos lá ver o que é que vai acontecer, ele próprio cortou a sua, a sua frase a meio e, portanto, foi ali uma coisa meio desastrosa. Ainda assim, uh, do ponto de vista retórico, o que se percebeu ali foi que Donald Trump admite a possibilidade de haver uma administração uh, Biden e pois, foi exatamente como, como tu disseste na transcrição que está disponível no, no, no site da Casa Branca, não aparece essa, essa terceira matriosca na frase de, de, de Donald Trump. Eu estou aqui a fazer trocadilhos com a matriosca, mas não é nada a ver com Rússia e, e, e com e tudo mais. Não é Gate, não é nada disso. Uh, mas, para todos os efeitos, acaba por, por acontecer essa situação em que a Casa Branca omite essa, essa frase, que foi só provavelmente das questões mais importantes uh, desse discurso. Além do tema que, que ali levava Donald Trump, às tantas parecia que não, não é? que eram as vacinas, hum, e portanto isso, isso leva a uma série, uma série de questões, eu acho que a cabeça é uma, que é, as pessoas que, que tratam do site da, da Casa Branca uh, fazem isto para ajudar Donald Trump, ou, ou têm tem uma espécie de vergonha daquilo que ele, que ele diz, de quem é que parte desta iniciativa? E depois também lembro-me perfeitamente de, 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 daquele tempo, no, na altura do impeachment, em que Donald Trump dizia para as pessoas irem ler a transcrição da conversa que ele teve com o Primeiro-Ministro da, da Ucrânia. Bom, agora se forem ler esta transcrição, claramente não vão ser informadas como deveria acontecer numa mera transcrição de um discurso que toda a gente viu. Portanto, eles estarem a, a, a adulterar algo que toda a gente viu é, é, enfim, é, acho que é um bocado sintomático uh, da maneira como, como esta Casa Branca tem comunicado uh, a, sua, a sua vida.
0: Pois eu, uh, um bocadinho relacionado com isto, o meu também tenho um underwood para esta semana que tem a ver com a, a demissão uh, deste diretor do Departamento de Cibersegurança norte-americano, o Chris Krebs. Este senhor veio dizer que as eleições foram seguras, foram aliás bastante sérias e sem, sem qualquer problema de maior e Donald Trump anunciou entretanto que ele seria demitido, continuando a insistir nesta ideia de que houve fraude eleitoral. E eu acho que isto bate aqui um bocadinho com aquilo que estava a dizer o Henrique sobre os desmandos de alguns democratas mais radicais eu acho que uma parte da razão pela qual aquele projeto e aquele site não faz sentido é porque quando alguém perde ou alguém ganha não fica por quando alguém discorda não pode ficar por e é isso exatamente que Donald Trump está aqui a fazer, o facto de esta pessoa, ainda para mais responsável Uh, diretamente relacionado com, com o processo eleitoral. Uh, o facto de ele vir dizer que as eleições foram seguras, pelo menos naquilo que diz respeito à cibersegurança, uh, não pode significar que ele fica por escrito e que tem que sair. E, portanto, acho que é uma decisão que uh, envergonharia qualquer ocupante da Casa Branca, uh, terá seguramente Exato. de ficar como uma das más decisões uh, de Donald Trump. Gostar,
1: me só juntar-me a este teu, teu undergute a dizer... O, este género de atitudes, e essa não, tem, essa não foi a única do Presidente Trump, eu fico absolutamente impressionado como é que isso não choca as pessoas eu já não vou falar uh, de quem não gosta de Trump, mas de quem gosta mais, apesar, ou quem enfim, reconhece algumas qualidades a Trump, mas tem um módico de respeito pela democracia como é que não fica horrorizado com isso isto se fosse num país que não tem as instituições, as, as instituições democráticas não tem a força que as instituições americanas têm isto seria o risco absoluto De um golpe de Estado E portanto isto é O que se está a passar é vergonhosíssimo é incrível como é que, E é incrível como é que Alguém que goste da democracia Não fique uh, arrepiado Com isto
3: é Deixa-me -de 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 entrar aqui com o contraditório. Acho que vamos ter tempo Muito para discutir João isso. Diogo, Sim, tempo favor. para discutir isso, mas eu acho que o de Trump não é tanto a autocracia como o circo, de alguma forma, dentro de uma democracia. E portanto, acho porque que o é, é um problema democracia é outro.
1: Se tivesses, Não era. Se não estivesse era.
0: Mas bom, it is what it is. Gosto sempre de relembrar esta frase famosa de Donald Trump. Vamos avançar para o Donuts desta semana. Temos dois esta semana... E o primeiro não é só do domínio dos doces, também é do domínio dos super-heróis. João Diogo Barbosa quer falar sobre a invencível Susan Collins do MEI. Sim, e de certa
3: forma é para trazer novamente a tensão entre radicais e centristas, porque a história das eleições tem sido a de uma vitória presidencial que é assombrada por maus resultados nas eleições para o Congresso, para ambas as Câmaras, os Democratas perderam lugar na Câmara dos Representantes e estão em risco sério de não conseguir uma maioria no Senado. Faltam decidir dois lugares, os dois lugares da Geórgia. Exato. Mas, independentemente do resultado, o que parece ser já claro é que a agenda legislativa do próximo Presidente estará sempre sujeita a difíceis equilíbrios e, e sob a necessidade de conquistar votos de moderados. Surge, a propósito disso, Susan Collins, que me parece ser o grande ícone deste, desta ronda eleitoral. Ela, Susan Collins, é a senadora do Maine há 24 anos, é republicana, mas é também uh, vista e classificada por observadores atentos como a senadora mais moderada do, do Congresso. E, e eu acho que isso é um título um bocadinho desejado né, nesta nesta altura nesta fase. exatamente e por causa disso mesmo Collins gerou antipatias quer nos republicanos quer nos democratas e os democratas depois dela de ter votado favoravelmente a nomeação de Brett Kavanaugh para, para o Supremo Tribunal investiram muito forte na, na, na campanha para o seu lugar no Senado e estamos a falar aqui de, de centenas de milhões de euros numa só campanha mas a verdade é que milhões, não, não é? Exatamente, ah. e a verdade é que não, não conseguiram ganhar. Uh, uh, Rija Susan Collins uh, venceu novamente e, e, e venceu porque provou não só a valia eleitoral de, da moderação, mas que, e isto é uma lição que os democratas aprenderam um pouco por todo o país, não conta só o dinheiro e a estrutura, importa ter uma boa relação com, com o Estado que representa, importa conhecer as pessoas e ser defensor de, dos interesses dos seus cidadãos no Senado. E, portanto, parece-me que é uma boa notícia, é uma boa notícia que ela vai poder exercer muito poder, em princípio, na, na próxima administração e nas prioridades legislativas que passem ou não passem, e, portanto, é uma boa notícia a vitória de Susan Collins.
0: E é mais uma dica, porque é aqui uma dica para o Henrique, porque voltou a vencer a moderação.
1: Eu, aliás, este teria sido também um donut meu, porque eu acho que a história dela é fantástica, porque o vote record dela é Muito rapidamente, por favor. Certo, ela, ok, ela votou várias vezes ao lado dos republicanos e ao lado dos democratas, e há aqui uma coisa que o João Diogo disse que eu acho que é de sublinhar, é que ela nunca teve, simpatia, nunca teve simpatia nem de democratas nem de republicanos muito, muito uh, ativos, mas teve dos eleitores.
0: Vamos Só, que dizer, Henrique,
2: 30... um, só um, dado, um dado muito rápido, ela Temos dois minutos. 66,9% 66, das vezes ao lado de Trump e é a republicana que menos o faz, portanto, de facto, reforça isso que vocês estão a dizer.
0: É um exemplo de moderação. Henrique, 30 segundos para a reunião de urgência dos grandes presidentes executivos após as eleições das grandes empresas?
1: No dia 6 de novembro, três dias depois das eleições, houve uma reunião de um grupo de grandes, CEOs de grandes empresas americanas. Uh, e o que é extraordinário é que eles convidaram para abrir a uh, conversa, convidaram o professor Tim Snyder, uh, que é um autor consagrado, entre outros temas, sobre a queda das democracias, e que lhes fez uma apresentação sobre como as, as democracias tendem a morrer por dentro e não tanto a morrer por serem atacadas por fora. E aterrorizou os um bocadinho em relação ao discurso de Trump. A maior parte deles não estava assim tão autorizado, Levou o, o susto a sério e o passo seguinte foi, e é aqui que eu queria chegar, resolveram fazer algumas declarações dizendo, sim senhor, o Presidente Trump tem direito a disputar, alguns, a duvidar de alguns resultados, mas não há nenhuma razão para achar que estamos perante uma fraude generalizada e, portanto, deram os parabéns a Biden. Os trumpistas dirão, lá está, as, big, as, as grandes empresas são apoiantes de, de, do Partido Democrata, o, o, a maior parte das pessoas verá aqui que, a economia, a sério, não quer continuar com o Presidente que está a pôr em causa a estabilidade do país.
0: E se formos muito, 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 muito rápidos, ainda temos tempo para ir aos Sara Pellen desta semana. João de Almeida Dias, tu queres falar sobre humor, que muitas vezes é comício.
2: É verdade. Eu já estou já um bocado farto e estou desejoso de que o Sr. John Oliver, que fazia comédia em tempos já vivos e, por exemplo, também o Sr. Stephen Colbert que era também um grande comediante, uh, deixem de fazer comícios e voltem a fazer uh, comédia. Uh, são os, uh, apenas as três primeiras letrinhas têm, têm algo em comum, mas é muito diferente assistir ao, ao programa do John Oliver hoje em dia é não conseguir rir com nada não é que, não é que ele não, não tenha aquilo muito bem pesquisado não tenha aquilo muito bem documentado tem mas o elemento cómico não, não existe. Não parece que seja agora, nos próximos tempos imediatos, que ele vá fazer isso, mas estou desejoso que já numa altura próxima ele volte à comédia e também já agora que desempenhe também um, um papel de escrutínio, que a comédia também pode fazer e faz bem, ele já o fez bem em tempos, em relação a Joe Biden. Seria, seria bom ver isso, estou desejoso por esses dias, se é que eles algum dia vão chegar.
0: João Diego Barbosa... Rudy Giuliani, o advogado, faz mais Sim, comédia ou mais advocacia? Esse, esse é o ponto interessante, porque depois de uma busca
3: intensa liderada pelo, pelo, por Jared Kushner, o sempre presidente Jared Kushner, o Presidente Trump já tem um homem para liderar os seus esforços legais eh, na recontagem de votos, e se no princípio essa busca tentava encontrar alguém eh, semelhante a James Baker, a, história, a histórica figura que serviu várias administrações e depois o presidente Bush no seu próprio esforço de recontagem de votos acabou por recair a escolha em Rudi Giuliani homem cuja fama mais recente se deve ter participado inadvertidamente no filme Borat 2 e em ter sugerido uma inspeção aos ouvidos de Joe Biden antes de um debate. Isso tem graça, tal como tem graça a notícia de que Juliane terá exigido o pagamento diário de 20 mil dólares para desempenhar a função, o que é uma quantia extraordinária para um homem que não vai a tribunal ou que não ia a tribunal desde a década de 90. Havia aqui belíssimas pérolas da sua intervenção judicial de ontem, mas eu presumo que o tempo tenha acabado e, portanto, deixo isso para outro, outro programa. Sim, podemos
0: mesmo tirar as notícias. Voltamos já para a segunda parte. E cá estamos para a segunda parte, vamos falar de vacinas, já percebemos que Donald Trump talvez desejasse que elas pudessem ser um bom remédio para o final deste mandato, mas na verdade os anúncios que têm surgido nos últimos dias, nomeadamente da Pfizer e da Moderna, podem ser especialmente bons para Joe Biden no início do seu mandato, João Diogo.
3: Sim, eu não, não tenho, surpreendentemente, não tenho muito para dizer sobre o lado científico das novas vacinas, é, é, eu, eu, gastei, eu gastei toda a minha sabedoria com, com, com o lado jurídico do, do Giuliani, mas eu acho que do lado político há aqui uma, uma, uma perspectiva muito interessante, desde logo porque nada disto parece corresponder a 2020 resultados otimistas de vacinas que saem dias depois das eleições em vez de saírem mesmo a tempo de salvar uma derrota de Donald Trump, e o próprio Trump já se queixou disso, já avisou os historiadores, entre aspas evidentemente no seu Twitter, de que atenção, estas descobertas foram feitas enquanto ele ainda é presidente e portanto quando atualizarem os manuais deve, deve estar isso devidamente referido, mas eu acho ah, certo, que... Certo, mas
0: desculpa só interromper-te, mas com a Pfizer uh, sublinhar que não recebeu qualquer apoio da Operation Warp Speed uh, ou qualquer outro apoio governamental.
3: Exa exatamente.
0: É não. Portanto, houve ali uma, uma apropriação uh, de um mérito que a administração norte-americana uh, não tem. Houve até várias pessoas a sugerir a teoria de que os
3: resultados teriam sido propositadamente atrasados para saírem já depois de, de, das eleições, mas enfim, há malucos para tudo. Mas voltando à questão política, esta semana Anthony Fauci, o célebre médico que nos guia a todos, de certa forma, veio já dizer que é possível imaginar o regresso e uma normalidade relativa no segundo e no terceiro semestre, trimestres, aliás, do, do próximo ano. E, portanto, isso coincidiria com os primeiros 100 ou 200 dias de uma administração Biden e, e o que nós devíamos estar a pensar é o, o que significaria uma administração Biden que, quando começa a trabalhar, tem uma pandemia a desaparecer. Ou seja, em vez de ter de enfrentar os imensos problemas de gestão num, num Estado como, como os Estados Unidos da América, completamente descentralizado e pouco uniformizado, o que é que poderia significar entrar numa boa altura e o que é que isso poderia dar em termos de impulso legislativo? Porque, como dissemos na primeira parte, vai ser difícil arranjar diria bases de acordo no Senado já nem diria tanto na Câmara dos Representantes mas não é difícil imaginar que a extrema-esquerda eh, se chateie com Biden muito rapidamente mas se Biden conseguir aproveitar esse início auspicioso de acordo com as previsões pode ter uma presidência muito mais simples do que se esperava e pode até eh, enfim, navegar calmamente estes primeiros quatro anos antes de passar oficialmente o, o centro a Kamala Harris
0: <risos> A questão é que eu acho que uh, uh, Biden uh, terá sempre, com, com ou sem vacina, a pandemia não vai desaparecer, não é? O próprio Anthony Fauci uh, apontava lá mais para o final do, do próximo ano. E, portanto, este início vai confirmar uma das grandes preocupações, nomeadamente em relação ao seu plano económico. Há uh, uma grande aposta no investimento uh, e em vários setores, mas no curto prazo e no imediato a Biden terá muito maior tendência para aplicar medidas mais restritivas do que Donald Trump, nomeadamente no que diz respeito à economia, no, dos impactos que elas, que elas têm na economia, precisamente por causa da pandemia, porque com ou sem vacina ela não vai acabar de repente. E, portanto, eu não Oxe. sei se, se o facto de haver uma vacina, desculpa Henrique, vou só terminar, não sei se o facto de haver uma vacina agora em dezembro ou janeiro, Uh, não uh, uh, salva Biden de ter aqui um início de mandato bastante doloroso, por exemplo, ao nível económico. Sara,
1: é, é isso que eu ia, eu, eu ia acompanhar-te no que tu estás a dizer e, portanto, com alguma cautela. relação... faz favor,
0: Henrico, oh messa, eu...
1: <risos> Ah, é sim, estou só contando. <risos> Ora bem, com alguma cautela, ou, eu acho que isto não é muitas vezes que se usa esta frase, com alguma cautela em relação ao otimismo do João Diogo Barbosa, deve ter sido uma das três vezes na vida em que o João Diogo foi acusado de ser um otimista, uh, para, dizer aqui, para dizer aqui duas coisas. Uma é que daqui até uh, a, a, a se poder começar a usar a vacina de uma forma generalizada, ainda corre o risco de haver uh, um agravamento das condições uh, de saúde, porque nós estamos a ver na Europa esta onda e já da outra vez chegou aos Estados Unidos um bocadinho depois e, portanto, pode haver um agravamento. Um. Dois, esta transição difícil entre a presidência Trump e a futura presidência Biden pode fazer com que haja algum atraso na preparação de medidas e até na questão logística subsequente da vacinação. Depois há ainda um terceiro elemento que é a própria vacinação vai criar divisões dentro da América. Exato. Porque há um lado da América que não vai querer vacinação. E é preciso dizer uma coisa, isto foi politizado aos tempos. Eu não tinha reparado, confesso que no debate entre os vice-presidentes, a Kamala Harris chegou a dizer uma coisa que eu percebo, mas que mostra como o, o grau de politização está alto. Ela à certa altura diz, se o Dr. Fauci serve para tomarmos a vacina, eu tomo. Mas se for o Trump, eu não tomo. O problema é que isto, visto ao contrário, vão haver alguns, uh, re, alguns republicanos, eleitores, alguns cidadãos americanos vão dizer, quando o Biden se é para tomar eu não tomo, porque eu acho que a doença não existe, eu acho que isto é o um 5G e outros disparates do género. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, o que tu dizias, eu, 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 vou, eu vou tentar ser rápido, por outro lado o que dizias, que é, uma presidência de Biden, se apanhar ainda uma, uma segunda ou terceira onda da pandemia forte, pode ter a tentação de fechar. Mais, pode ter a vontade, a necessidade de fechar mais. E há aqui um detalhe, aqui a economia americana, que normalmente recupera melhor do que a economia europeia, de grandes crises, falo porque normalmente as pessoas podem ir ao mercado e ganhar menos, oferecer-se para serviços que antes não fariam, etc. Ora, isto tudo não é possível se as pessoas tiverem que estar fechadas em casa. E aí, a falta da rede social americana que existe na Europa pode atrasar a recuperação. Já lá vamos ao que acho que há. Enrique, interrompendo
3: e de repente aí para dar dados saíram recentemente em termos de economias do, do G7, a americana tem sido a, a mais sólida, enfim, a China está noutro patamar até ao nível de, de produção de dados, mas em termos do, do mundo ocidental pelo menos, a, a economia americana tem demonstrado muito maior resiliência e capacidade de recuperar e absorver o choque. E Portanto, eu diria que a falta desse, de, dessa rede social pode ter relevância numa altura em que as pessoas estejam completamente fechadas e, e isso viu-se no início da, da, da pandemia, dos lockdowns, quando até o, os americanos americanos foram obrigados a emitir uh, um pacote de estímulos muito, muito significativo e de, de atribuição de rendimentos quase incondicionais mas agora, em que estamos no, no modelo híbrido, é possível que a economia americana seja muito mais rápida a recuperar do, do que as europeias, e isso deve
0: ser tido em conta.
3: Mas, continuo a essa Deixa-me só
0: juntar aqui uma coisa ao que o João Dias dizia, que é uma semana antes das eleições, soube-se que a economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre tinha disparado mais de 33% depois de uma quebra quase semelhante no, no trimestre anterior, ah, e se é verdade que parte disso ah, 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 se deveu às medidas de apoio, quer a nível federal, a empresas, famílias, as taxas de juros mais baixas, também é verdade que isso deveu ao desconfinamento. E eu acho que esse pode ser um dos problemas do desempenho de Joe Biden, caso opte por medidas mais restritivas de novo.
1: Eu acho que é exatamente aí que, aí que está a objeção que o João Diogo dizia, eu percebo que o João Diogo, o João Diogo tem toda a razão, aliás. Um, em, termos um de em termos de desemprego calma em termos de desemprego mas há um mas em termos de desemprego, a taxa de desemprego estava praticamente nos 15% em abril e baixou para 7% em, em outubro portanto, o desemprego estava a baixar a economia, o, o PIB estava a crescer tudo, isso é verdade, simplesmente como a Sara diz isso coincidiu com a, a, a abertura da economia que é o meu ponto, os Estados Unidos têm uma economia que aberta, não colocada na situação de lockdown, tem uma capacidade de, de recuperação muito mais acelerada do que a europeia, mas se volta a haver necessidade de fechar, e, e nós, nós em Portugal é que estamos num modelo muito híbrido, nós aliás, devo, devo dizer, eu vim de Bruxelas há pouco tempo, eu sinto na Suécia do Sul, porque se compararem, <risos> <a> Portugal, <risos> é, pois, finalmente, se compararem,
3: primeira não. vez que alguém disse isso. <risos> Se comparar
1: em Portugal com Bruxelas, ou mesmo com Áustria nos últimos dias, o que estamos a assistir em vários países da Europa são lockdowns de alguma mais intensa, de forma mais intensa, ou menos intensa, mas são lockdowns. Se isso acontecer nos Estados Unidos, porque os números agravam mais do que estão agora, a questão económica pode-se colocar. E, portanto, eu aí tenho, uh, uh, dúvida, não tenho a certeza que... Biden tome posse numa altura em que as coisas estejam já numa rampa ascendente. Uh, agora, estou convencido que quando houver vacinas e quando houver possibilidade de libertar a economia, a economia americana tem, que, tem um potencial de recuperação muito mais acelerado que o
2: nosso. É só, em, relação, em relação aos confinamentos, Joe Biden teve um. Uh, já, já disse várias vezes que, que ao confinamento, Cogitar, é a primeira vez que se usa a palavra cogitar neste programa, portanto aplaudam-me, por favor. Mas ao cogitar a possibilidade de haver, de haver um, um novo confinamento, ele abordaria essa, essa situação uh, Estado a Estado, governador a governador. Portanto, essa situação para já é importante, temos de lembrar que, que, que é uma República Federal e, portanto, esse, esse fator importa muito. E a verdade é que tanto nos Estados Unidos há situações. Uh, onde, onde há muito poucos casos e depois há, há estados que são completos desastres. E também é na, na sequência de, de, de políticas uh, diferentes, de, enfim, de, de abordagem uh, em relação à, à, à pandemia. E, portanto, eu acho que isto, isto ainda, ainda é muito cedo para, para, acho, para sequer se pensar num final uh, disto e num princípio do fim. Evidentemente que a, que a questão da, da, das vacinas é, são, são belíssimas notícias... Mas ainda há muita coisa que, que me parece que ainda está por, por explicar em termos da distribuição logística, do alcance da, 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 da vacina, e isso são tudo coisas que, voltando atrás ao, 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 que eu já, ao que eu já tinha dito, foram coisas que não foram esclarecidas na conferência de imprensa de Donald Trump e que não, não, se, não se podem esclarecer do ponto de vista da, da próxima administração se não é feita, de facto, uma transição que permita agarrar nestes dossiês que são dossiers de só literalmente de, de, de vida e, e morte e portanto há aqui todo um, todo um conjunto de fatores que, que tem uma sombra não apenas na transição política em si, mas também na economia, em questões de saúde pública. E, portanto, isto é, é um processo que, mais uma vez, é sintomático daquilo que é, que é a polarização nos Estados Unidos, em que nem numa situação destas uh, se consegue chegar a um entendimento, pelo menos nestas esferas mais altas. E é evidente que as esferas mais baixas não, não vão avançar. Sobre, sobre aquilo que, que disseram há pouco, ou que disseste tu, Henrique, sobre a questão das pessoas aceitarem ou, ou não a vacina, isto já quer dizer, já é muito difícil ser puritano em relação a isto, não é? Porque esta vacina, nós podemos olhar para isto como a vacina de Trump porque foi arranjada no tempo de Trump mas depois a Pfizer diz que não recebeu dinheiro da operação Warp Speed a verdade é que recebeu, mas não para o momento de desenvolvimento e de pesquisa, mas sim para o momento posterior, que chegará em breve, que é o momento da distribuição. E, portanto, isto é ou não é uma vacina de Trump? É uma vacina de Biden? É para, quer dizer, às tantas é uma situação tão estéril Uh, numa situação de, de, de uma pandemia deste, deste alcance, que parece que, anda, que andam ali a brincar uh, um bocadinho, enfim a, a, aos países, à governação é uma situação dramática e, e não está a haver seriedade nesse, nessa discussão e também devo dizer que em resposta ao João Diogo, ao João Diogo isto não se pode referir ao, ao, ao Anthony Fauci como o médico que nos guia, o Anthony Fauci é a graça freitas de Washington DC esse sim é o termo <risos>
3: <risos> não, não sei se ele merece, não sei se ele merece. Mas sobre esse ponto das vacinas, antes de entrar em polémicas nacionais. Que quiser, quem é que tu quiseres ofender ou elogiar? Eu sou, eu sou assim, eu sou um fofinho eu tramado. Mas, não. não eras tu, não eras tu ao era nível, ah, ao nível da vacinação. De, aqui pode haver um paralelismo com a questão das máscaras porque também houve uma grande polémica sim, pelo sim. facto de Trump não incentivar as máscaras pela, pela dúvida que havia em muitos setores da sociedade americana mas a verdade é que quando foram fazer as contas e quando foram fazer sondagens se percebeu que a utilização de máscaras na América estava mais ou menos ao nível do, dos restantes países ocidentais e portanto é possível que, que tínhamos de, de, de assistir a, a enfim, peças de reportagem ou artigos que nos expliquem como eleitores de Trump estão a recusar a vacina quando ela chegar, mas ao mesmo tempo eu acredito que isso será sempre uma minoria que terá um peso desproporcional na nossa atenção, e, e eu acho que o paralelo com as máscaras faz muito sentido aqui. Mesmo que Trump, no exílio, enquanto governante de sombra, incentive os seus eleitores a desconfiar de Biden e tudo o que venha dali, eu acho mesmo que, que se nas máscaras houver essa adesão contra a vontade do presidente na vacina, isso será ainda mais claro. E portanto, e, e em relação à crítica em geral que me fizeram, o otimismo, eu também sei defender, não estou tão habituado, mas sei defender-me disso. Biden tomará posse, salvo algum golpe constitucional que que não é de excluir nunca, um, é 20 de janeiro. 20 de janeiro nós sabíamos que o inverno ia ser difícil, o inverno começou mais cedo, a América está agora aparentemente numa, numa tendência mais complicada em termos de casos e, portanto, nessa altura é possível que já esteja numa fase descendente, é, é, é possível também que haja novas vagas, mas eu diria que já estará para lá desta fase mais complicada do inverno. E Biden terá muita dificuldade em pela sua própria autoridade adotar medidas muito restritivas, precisamente pela organização americana. O facto da de, de, de América ser uma federação tem muita relevância nesse tipo de coisas e, e é sempre muito discutível se um presidente tem autoridade suficiente para tomar medidas muito, muito restritivas ou pelo menos comparáveis às que se tomaram na Europa sem eh, o apoio dos Estados e dos Estados individualmente eh, concordarem e por si tomarem iniciativa. E, portanto, eu sou bastante cético nessa possibilidade de Biden eh, adotar medidas restritivas.
0: Cético e um fofinho tramazo, tomamos nota Tu há pouco falavas da questão da transição Estou definido como isso E como isso pode uh, dificultar também Creio que eras tu, João que Falavas de como a, estas dificuldades na transição Também podem uh, atrasar algumas coisas Mas há também aqui uma questão Que é, nós também já começamos a ouvir muito essa narrativa Até quando é que Joe Biden vai ter a desculpa Das dificuldades da transição para as coisas que lhe possam vir a correr mal uh, no imediato.
2: E o passo-escoelho também, se vai desculpar com o passo-escoelho. <risos> era,
3: era precisamente isso que eu ia dizer. Em princípio pode aguentar 4 anos. Outro, outros casos têm é mostrado uma imunidade de pelo menos 4 anos, sim. Portanto, acho que o Biden consegue fazer um primeiro mandato às costas do, da herança de Trump.
1: Eu, eu por acaso, acho que isso é capaz de, de ser rápido a resolver, até porque a partir do em que haja... A, a eleição propriamente dita pelos grandes eleitores, a coisa parece-me que, que se resolverá porque a partir daí a administração a, tem, o sistema espero eu funcionará. Agora eu acho que há aqui um ponto nesta reta final que vale a pena olharmos que é para o lado do que vão ser as Biden Economics uh, e, e como é que isso vai funcionar porque uh, se Biden começar a pôr em, em prática uh, soluções económicas uma resposta económica à ao à crise que resultou da pandemia, uh, muito uh, de estímulo uh, de investimento público, vai encontrar alguma rejeição de um país uh, que não é a isso, é isso que está habituado. Isto e é, possivelmente uh, muita
0: rejeição no Congresso.
1: E muita rejeição no Congresso, e repara, aquilo que dizíamos há porque eu dizia há pouco, de quando, quando há congressistas democratas a dizer, não voltem a dizer a palavra socialismo, enfim, estava muitas vezes a pensar na questão do, dos eleitores latinos da Flórida, entre outras coisas. Mas a, a ideia é, para muitos dos, dos políticos democratas, com certeza que mais, é, são mais próximos do investimento público do que os republicanos. Mas a ideia, a tradição americana é de libertar a economia e deixar a economia começar a crescer mais do que a tradição europeia de investimento público. E, portanto, pode haver aí alguma discussão. Há, há um detalhe engraçado, no, para, quem tenha, para quem tenha acompanhado com muita atenção as eleições americanas, além das várias coisas que estavam em votação, na Califórnia, democrata, estava em discussão uma, uma proposta que basicamente faria dos trabalhadores das Ubers e, e, e companhia, uh, ou de quem trabalha, de quem faz, tem Ubers e tal, e quem trabalha com Ubers, passar a ser funcionário empregado dessas empresas. Uh, essas empresas esforçaram-se imenso, gastaram fortunas a fazer campanha, mas a questão para mim é os eleitores da Califórnia, que são maioritariamente democratas, votaram contra essa decisão. Ora, isso é uma proposta que Biden já veio dizer que gostaria de aplicar, na verdade, à América inteira. Portanto, há aqui algum risco de algumas propostas económicas de Biden estarem desalinhadas com aquilo que é a tradição económica americana.
2: Mas,
3: mas aí volta a entrar a questão do, do Congresso, rapidamente, porque e, e isto já foi sugerido, creio eu, por Lindsey Graham, a hipótese de, de um grande acordo em que os democratas cederiam qualquer coisa em termos de imigração e os republicanos estariam dispostos a apoiar um plano de recuperação da economia, portanto vai ser muito importante o resultado de, de, das eleições para o Senado e o controle de, das duas câmaras para, para, para definir a agenda
0: económica. E sobretudo aquela eleição, aquela segunda volta decisiva em relação aos senadores da Geórgia. E aqui, a partir da Suécia do Sul, chegamos ao final deste <risos> Café América desta semana. Já sabíamos que o Henrique Bournet era bom em provérbios em estrangeiro, também em diferenças horárias, agora sabemos que também é incrível. Em geografia, logo veremos o que é que o próximo Café América na próxima semana nos reserva. Até lá.